0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, ¡empezamos! Hola, hola, bienvenidos a Saludablemente Podcast. En esta ocasión tengo como invitada a Sofía García, quien es especialista en productividad y manejo de proyectos. Y quise invitarla para que nos ayude al enfoque y a mejorar nuestra productividad. Sofía, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Siria, muy agradecida de estar aquí, feliz porque por fin se nos hizo después de no sé cuántos meses, es nuestro sí. tercer intento creo, por fin pudimos cuadrar horarios y ya sí. estamos aquí sentadas para platicar.
0: Sí, no, de verdad que te agradezco mucho la paciencia que me tuviste porque era yo la complicada, tú siempre tuviste toda la disposición, así que mil, mil gracias, de verdad muy, muy, muy agradecida contigo que estés aquí, eh, mira, eh, me gusta mucho el tema de la productividad, no porque yo sea muy buena en ese tema, al contrario, soy media desorganizada, pero eh, creo que a estas alturas del partido me estoy interesando mucho más y digo a esas alturas del partido porque cuando uno está en los 20, creo que la energía y el cuerpo te da aunque seas desorganizado, aunque no seas muy eficiente con tu tiempo, el, el cuerpo te, te aguanta largas jornadas, al final terminas haciéndolo todo porque tienes muchísima energía. Pero conforme pasa el tiempo, la energía disminuye, eso es un hecho y otra. Muchas mujeres que me buscan a mí es porque traen algún tipo de desbalance hormonal, ya sea tiroideo o de hormonas sexuales. Y como yo ya lo he vivido en carne propia, cuando tienes un desbalance de ese tipo, Sofía, si tú no lo has vivido, eh, déjame te lo explico para poner en contexto qué es lo que me gustaría ofrecerles a las personas que escuchan el podcast. Eh, el enfoque es muy pobre, hay baja energía, se te olvidan las cosas. Entonces, te, hay más características, pero en términos de productividad, con esos tres elementos, imagínate cómo es que te vas a sentir productiva si no tienes energía, si se te olvidan las cosas. Y otra, hay muchos problemas para enfocarnos. Entonces, eh, por darte un ejemplo, te puedes sentar enfrente a la computadora y la primera hora o 40 minutos estás abriendo pestañas, buscando algo que se te olvidó en Google menos lo que te sentaste a hacer. Entonces, eso es un gran problema cuando hablamos de productividad. Y si sí, hay mujeres que nos están escuchando que son emprendedoras, son mamás, eh, tienen varios roles en la casa. Este de, ahorita en pandemia, por ejemplo, educar a los niños en casa. Las emprendedoras, híjole, mis respetos, porque es una chambota que, bueno, tú eres una emprendedora, sabes a lo que me refiero. Y ahí no. es donde digo que herramientas como las que tú promueves nos pueden ser de mucha ayuda porque al final del día... Aunque uno no se sienta al 100%, la vida sigue, ¿no? Los roles siguen. Y sí es importante trabajar en nuestra salud en el inter, pero sin que se te caigan a andar malavariando y que no se te caigan las naranjas, ¿no? ¿Cómo le hacemos, Sofía? ¿Por dónde empezamos con estos temas de productividad?
1: ¿Por dónde? Bueno, primero me, me gustaría empezar por el concepto de productividad. ¿no? Decimos productividad y tenemos que hacer. Todo perfecto, tiene que ser todo cuadrado, tenemos que hacer más, nos tenemos que enfocar muchísimo para hacer más, más, más y mejor las cosas. No Vas a abarcar muchísimas cosas. Y ese concepto está mal, mmm, mal hecho, vaya. La productividad realmente no es para que abarques más o hagas más cosas, sino para que tu enfoque se vaya a las cosas importantes. Y aquí mm. es donde... A, a estas mujeres como tú que tienen esto, esta falta de enfoque, falta de energía, que, que se dispersan de una cosa, una tarea u otra, es esta productividad entra, o sea, súper ad hoc a que atraerlas otra vez a lo importante y a enfocarlas en lo que tienen que hacer. Sistemas de productividad hay muchísimos, expertos de productividad hay muchos. Muchísimos, ¿no? Ahorita me preguntabas, ¿cómo te presento como experta, como coach? Te decía, bueno, esos, esos términos yo realmente no me gusta manejarlos porque, o sea, realmente podría considerarme especialista ¿por qué? porque llevo nueve años haciendo estos sistemas de productividad en mi vida al principio sin darme cuenta y luego me di cuenta juntando los puntos en red, ¿no? Hacia atrás, qué funcionaba y qué no funcionaba para mí. Entonces, lo primero que quiero es que tomen esta perspectiva de productividad que es, no es hacer más, sino es poner estas prioridades en tu vida en el ámbito de familia, en el ámbito personal, que es súper importante. Lo primero que tienen que priorizar son ustedes mismas. Si ustedes no se tienen como el foco principal, no van a poder rendir para su familia, para su marido, para sus hijos, para su trabajo, para su emprendimiento. Entonces, la prioridad número uno es ustedes y luego crear estos sistemas alrededor que pueden ser tan complicados o tan sencillos como cada quien necesita y como cada quien se entienda. ¿Cuál es el mejor sistema? El que funcione para ti. Oye, uh -huh. pero es que ese sistema me tachan como loca. ¿Funciona para ti? ¿Está bien? Uh -huh. Quédatelo. Oye, ese sistema está complicadísimo. Yo nunca podría, pero funciona para ti. Quédate con ese sistema. ¿No? Entonces, okay. quisiera empezar por esas dos cosas. Uno es prioridades, no es hacer más, sino hacer lo que es realmente importante para ti. Y dos, no estresarse por, es que esto ya no me funciona. Si no te funciona, cámbialo. Si te funciona, síguelo haciendo. O sea, okay. La productividad debe ser simple, está para simplificarnos la vida, no para okay, complicarnos, Sofía. no para
0: estresarnos. Ahorita decías que tienes nueve años en este camino. Platícanos un poquito cómo alguien llega a hacerse especialista en productividad. En productividad, en mi experiencia, tal cual, con experiencia, viviéndolo. <risa>
1: investigando metiéndome a metiéndome a cursos leyendo mucho viendo muchos videos aprendiendo de, de expertos vaya de, de pero hubo algún momento
0: entrar? en que tú te frustraste también y dijiste es que siento que no doy una con mi tiempo no me organizo o sea llegó un breaking point o eras la niña súper ordenada y disciplinada que esto ya lo traía en la mochila como una habilidad <risa> <risa> estamos Mira, en es desventaja como una
1: Okay. Es, es una combinación porque sí soy una persona muy organizada, muy ordenada. De hecho, yo me dedico también, este, digo, aparte de, de dar estas asesorías en manejos del, del tiempo, también soy consultora de proyectos y startups. Mm. ¿Por qué? Porque puedo organizar cosas, o sea, puedo tener el, el mapa mental, así la vista de águila, agarrar procesos complejos, desmenuzarlos en, en procesos sencillos, y planteárselos a las personas, ¿no? Entonces, ahí yo ya traía sin presa como esta habilidad para procesar rapidísimo y poner sistemas y conceptos. No todo el mundo tiene esa habilidad, pero sí. Entonces, ¿qué es lo que hago yo justamente con, con Impermanente, ¿no? que es esta plataforma digital, este podcast, es desmenuzar todos estos procesos que las personas tenemos como muy complejos o inalcanzables a veces que nos asustan los, los, simplemente los, el escucharlos y dárselos masticados de una manera fácil de decir, esto puede funcionar para ti, si no funciona, no pasa nada, prueba otra cosa. Y aquí te lo, te lo voy dando digerido. No, ahora tú dices un breaking point, pues sí he tenido varios breaking points de que he llegado a de que al agotamiento mental y físico, claro que sí. Y te digo de estos nueve, nueve años, porque no es que haya utilizado un sistema en estos nueve años. He formado una cantidad, o sea, innumerable de sistemas. De hecho, en esta pandemia, o sea, te puedo decir, en este año de, de marzo para acá, he tenido, yo creo que vas, básicamente he cambiado 12 veces mis rutinas... Eh, esta semana implementé una nueva rutina que no tenía la semana pasada porque me voy acomodando conforme se va dando pues toda mi vida y todo mi entorno empecé okay. un nuevo proyecto entonces que tengo que ajustar claro. ajusté dos semanas, no me funcionó del todo y esta semana volví a ajustar ah, entonces okay. realmente estos breaking points o sea sí, sí hay que cambiar de hecho también hay ahorita si quieres platicamos eso de cómo reajustes una rutina cuando ya llegas a ese punto de agotamiento, ¿no? Pero es realmente evitar, o sea, el, estos sistemas que puedes crear, te digo, pueden ser súper sencillos o súper complicados conforme vaya necesitando, es para evitar que
0: llegues a este famoso breaking point, ¿no? Que ahora Oye, sí necesitas... Bien. Y ahorita estructura. que mencionas una palabra clave que a muchos nos hace ruido, rutina. La asociamos con algo aburrido, la asociamos con algo monótono, la asociamos con algo que no vale la pena vivir, casi casi si nos ponemos muy románticos, ¿no? Y queremos la aventura y nos han vendido esta idea de que la rutina es algo para la gente ñoña, aburrida, la que no disfruta la vida. Ahorita... Eh, me encantaría que cambiáramos esa perspectiva, porque ahorita yo creo que las rutinas reducen muchísimo el estrés, pero tú eres la experta en eso. Platícanos tu concepto de rutina y cómo le dirías a un cliente tuyo que se resiste a la palabra rutina.
1: Mira, una rutina es como, como una dieta. Las personas te preguntan, ¿no estás a dieta? No, no hago dieta. Ah, sí, estoy en la dieta keto, estoy en la dieta realmente esos son, son nombres de dietas, pero tú tienes una dieta siempre, sí o sí. sí. Si te estás alimentando, tú tienes una dieta, uh -huh, ¿no? Sí. Y cada quien va formando su dieta conforme va su experiencia de vida. El manejo del tiempo y una rutina es lo mismo. Tú tienes una rutina, sea consciente o inconsciente. Ok. Entonces, cómo se lo planteo yo a, a, a mis clientes, a mis clientas, es tú tienes la rutina, hazla
0: consciente para que la utilices a tu favor. Un ejemplo sería sí. mi rutina es de, abro el ojo y ya estoy checando redes sociales. Esa es una rutina. O sea, ya es algo que hago en automático, aunque no sí. lo haga consciente y me resista la palabra rutina. Aunque no sea ordenada, más bien, yo creo que todos tenemos estos patrones de conducta que son nuestra rutina. Para los que no eh, teníamos una rutina consciente, Ayuda. no sé tú cómo lo implementes, hacer varios cambios de un jalón, empezar con un sistema de un jalón. A veces yo creo que vemos cierto tipo de personas y yo me considero una de esas personas. Nos funcionan los cambios como de pasitos de bebé, ¿no? Cuando yo empecé un estilo de alimentación saludable que ya tengo más de 10 años en este recorrido y de hecho me hice vegetariana un tiempo, viola, y antes incluso de, de certificarme como health coach. Para mí, yo, tra yo traía una dieta horrorosa. O sea, yo comía pizza con Coca-Cola y rufles encima. O sea, horrible. Entonces, la manera en lugar de... Siento que mi cerebro se hubiera resistido completamente si yo de eso me hubiera brincado una dieta keto, por ejemplo. Entonces, lo que yo hice fue... Y de hecho, cuando me hice vegetariana, como era un cambio tan radical en mi alimentación, yo dejé primero la carne roja y ya cuando no me costaba trabajo después de un mes, por ejemplo dejé de comer pollo y después creo que lo que más me costó trabajo fue dejar de comer pescado pero te voy a decir que esa transición a mí me tomó un año completo, hasta que ya dije ok, soy vegetariana, no te como de ningún tipo de carne este, pero las transiciones que son de un día para otro, hay gente que le funciona y es como cold turkey, como dicen, y hace el cambio sin ningún tema. Yo no soy de ese tipo de personas. A mí me toma tiempo irlo procesando. Que es, y creo que para mí es la única manera que tengo de que se vuelva realmente un hábito. Si no son llamaradas de petate, me duran 15 días, me canso, me enfado. Y en cuanto a rutinas, ahorita volviendo al tema de las rutinas, Creo que tratar, mi problema es que trato de implementar muchos cambios de productividad al mismo tiempo y me queda claro que con eso, para mí no funciona. Ahorita que, que mencionas el tema de que es similar a una dieta, dije, ah, me acordé cuando me hice vegetariana, no lo hice todo al mismo tiempo, me tomó tiempo hacer los cambios. Ok. Claro, y tocas un tema
1: que, que me encanta porque es de los mini hábitos. Mm. Y esto me encanta porque realmente, como tú dices, si quieres crear un cambio, hay gente que sí lo puede hacer. Yo, por ejemplo, sí he logrado hacer esos cambios. De repente digo, no, ya, esto no puede ser así: de levantarme a las 8 de la mañana, ahora me voy a levantar a las 6. Y lo logro, pero realmente sostener ese cambio a la larga es muy difícil cuando sí. es un parteaguas. Siempre es mejor irlos haciendo poco a poquito para realmente crear un hábito. Cuando haces cambios tan repentinos, no quiere decir que lo vas a lograr hacer un hábito, porque quiere decir que lo puedes hacer una, quizás dos semanas y luego ¿Qué va pasando? Ah, ya lo logré y te va relajando y entonces ¿qué pasa? Te vas levantando en vez de a las 6 a las seis veinte, a las seis y media, a las siete y cuando menos lo piensas ya te estás levantando otra vez a los 8 ¿Por qué? Porque fue tan rápido el cambio que tú dices, ah, ya lo logré sí. y realmente no, un hábito es a la larga,
0: tiene que ser y... un efecto compuesto. Sí, aparte, cuando porque yo lo, he caído en ese error también de quererme levantar a las 5 de la mañana y un domingo decido que a partir del lunes me voy a levantar a las 5 de la mañana. Y duro, la verdad, una semana. Y te voy a decir, creo que el error es que no cambiamos el entorno, ¿no? O sea, no cambiamos el resto de las cosas. Queremos cambiar un hábito, pero tiene consecuencias en otras cosas, como dormirme más temprano, dejar lista claro. la ropa para el día siguiente... Eh, poner la alarma, o sea, yo no sé, ponerla en la cocina, la alarma, para que no te quede otra más levantarte. que levantarte, <risa> lo que sea que funcione, ¿no? Entonces, a veces planeamos hacer cambios de hábitos y solito nos metemos el pie porque no revisamos qué involucra ese cambio de hábito. Sí, no nos damos cuenta como tú es de todo el contexto, es todo un ciclo. Sí. Y curioso
1: que menciones ahorita de, de poner el despertador en, <ríe> en la cocina, porque justamente esas actividades, y eso es también muy importante cuando estás creando, bueno, no creando, cambiando hábitos, porque no, no los creamos, no simplemente los, los cambias, son estos triggers o estas acciones gatillo. Que okay. puedes poner o seleccionar en conforme a tu rutina que ya hagas. Por ejemplo, si tú sabes que te vas a levantar con un despertador, ¿cuál será tu acción gatillo? Pues es tu despertador en la cocina. Entonces, mm. ¿qué hace? El hábito de me levanto porque me levanto de la cocina porque si no va a seguir sonando. Claro. Entonces, estas pequeñas acciones gatillo también son ideales para ayudarnos. Bueno, y son clave para ayudarnos a crear estos... Hábitos. Y yo mencionaba, son mini hábitos. Si tú quieres levantarte más temprano, empieza a levantarte 10, 15 minutos más temprano durante uh -huh. 4, 7 días. Y luego otros 10, 15 minutos que vas a, eh, poniendo más temprano tu despertado para que logres llegar a tu hora ideal. Lo okay. mismo, si quieres crear, no sé, quieres tomarte esos... 30 minutos de lectura, pero no puedes con los hijos, no puedes porque estás todo el tiempo como loca, divagada o viendo como... Ok, entonces pon una alarma cuando tú sepas que hay alguna actividad que después puedas tener un momento, por ejemplo, el simple hecho de darle de cenar a tus hijos. Ok, entonces esa va a ser tu actividad gatillo y des... cuando le des de cenar a tus hijos vas a tener igual y cinco... 10 minutos al principio con timer y todo para leer ponte mm. a leer algo que quieras ya sea para que aprendas o ya sea una novela lo que tú quieras para que te relajes y entonces la empiezas a hacer cada vez que des la cena que va a pasar la vas a tener asociada de ah, tengo que leer ¿no? por ejemplo desayunar Ay, es que me encanta tomar este té de hierbas que me fascina en el olor todo, pero siempre estoy como loca. Ok, cada vez que pongas, no sé, en el sartén para el desayuno, vas a prender el agua mm. para hacer tu té también, para que no se te olvide. Entonces empiezas a asociar estas actividades que haces sí o sí diariamente que ya están en tu rutina, ¿para qué? Para que desencadenen, sean el gatillo para desencadenar el nuevo hábito que quieres crear. Super. Y esto lo puedes aplicar tanto para tus responsabilidades, o sea, del cuidado de tus hijos, de tu familia, de la chamba, del
0: trabajo y de tu cuidado personal también. Súper, me encanta esa idea, digo, anotada para empezar a buscar esas actividades. Y ahora, Sofía, ¿qué herramientas adicionales? o okay, que Ya que asociamos las actividades, ¿tú recomiendas tenerlo todo por escrito o puras alarmas en el celular o qué tipo como de aplicar? No sé si recomiendas aplicaciones o un cuadernito. ¿Cuáles son tus herramientas, digamos, favoritas o las que les funcionan a tus clientes mejor?
1: Curioso que me lo menciones porque justo, justo el día de mañana voy a sacar una guía de las cinco <risa> aplicaciones esenciales. Ah, super. Que se han compartido así. La esencial es para organizar mi día, ¿no? Es una pequeña guía que voy a sacar. Ahí por si les interesa, soy impermanente. Ahí en el link que envío la van a encontrar. Lo ponemos bueno, en ya. las notas
0: del episodio. Sí.
1: ¿sí? Ahí mi pequeño anuncio, pero curioso que lo mencionas porque justo estoy por lanzarla. Y fíjate que yo soy súper tecnológica, soy súper geek y recomiendo las dos cosas. Mm, ¿Por okay. Porque la tecnología nos ayuda a tenerlo en donde quiera que estemos, a la hora que estemos, que, sí. que estemos. Pero ahora el papel, qué es lo que pasa cuando tú apuntas en papel el cerebro procesa la información completamente a un nivel distinto. O sea, yo puedo anotar una nota en mi celular uh -huh. y no registrarla de la misma forma que si agarro un papel y una pluma y lo anoto. Sí, yo noto eso entonces, conmigo. Entonces, yo recomiendo las dos y yo utilizo las dos. Te digo, soy súper super tecnológica y si tengo, o sea, manejo lo que son notas, lo que son eh, aplicaciones de tareas, a sana, Trello. Pero el hecho de tener un cuaderno es sí o sí. Y de hecho, okay. algo que también me gusta mucho y creo que puede ayudar a las personas que son muy dispersas es el bullet
0: journaling. Mm, a ver, platícanos. Los es bullos, la segunda vez que lo
1: escucho. Los bullies son completamente otra cosa, ¿no? Igual, no soy experta, <risa> pero realmente, o sea, el hacerlo me ayuda a mantener un registro de piapa, igual es súper flexible, que eso es lo que me encanta. O sea, el que tenga flexibilidad para usarlo conforme tú vayas necesitando, le puedes meter tus proyectos de trabajo, tus emprendimientos si quieres, tu vida personal, le puedes meter hasta que si saliste de paseo y te gustó la nueva ruta. O sea, le puedes, o sea, es ahora sí que un, un diario, un blog de notas, de dibujo, mm. lo puedes hacer como tú quieras y está súper, súper interesante. Ah, ok, Entonces lo voy y una de las cosas que te dicen para estos, el bullo que le dicen el bullet journal, es que sea en papel. O sea, sí. ahí sí te dicen tal okay. cual. L la información es otro nivel, hazlo en papel. O sea, no lo hagas en aplicación. Te puedes ayudar de aplicaciones por si no traes tu cuadernito, ah, lo juntas en notas, pero luego descarga toda la información. ¿Por qué? Uno, te estás tomando tiempo para poner volvemos a lo mismo tus prioridades y tiempo para ti el tú tener que sentarte esos 10 15 minutos con tu cuadernito apuntar en tu o sea es aparte de que te estás relajando porque estás ordenando todas tus ideas en papel te estás dando esas esas prioridades y aquí voy a hacer un, un paréntesis porque mencioné algo que que es también muy importante el cerebro es como una computadora ok lo, no sé, las, las que sepan de la computadora, hay una memoria que es la que se ve que se utiliza y hay una memoria atrás que está haciendo procedimientos en automático. Uh -huh. no Por ejemplo, en una computadora, un proceso en automático es mantener la pantalla prendida. Tú no le estás pidiendo a la computadora, la computadora ya sabe que lo tiene que hacer en automático, que le uh -huh. tiene que dar esa lucecita para que esté prendida. Y ya el proceso que está acá es, ah, es que yo quiero buscar en internet, eh, búscame blusas para tal ta ocasión, ¿no? Entonces ya esas blusas están buscando en la parte de, de enfrente, en la parte que, que se ve y es visible. Nuestra mente es igual. Nosotros okay. tenemos un, un procesador en automático y este es el que nosotros tenemos que hacer consciente ¿Para qué? Para descargar toda la parte que le estamos haciendo conscientemente, ¿no? Respiramos, es inconsciente. Oye, que si tienes que abrir, abrir la puerta, no piensas que si la vas a abrir con la mano derecha o la mano izquierda, ya lo haces en automático. Claro. ¿No? Tomamos más de 30.000 mil decisiones en nuestro día a día, mm. ¿Okay? el Más del 95%, más del 98% son en automático. Mm, okay. Y de ese 1% que es consciente, es el que nos abruma. ¿Por qué? Mm. Porque nos cargamos tanto, 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 y no controlamos lo que también está pasando en el subconsciente, que nos llega a abrumar. ¿Qué pasa cuando tú tomas esa conciencia y dices, ah, me puedo facilitar la vida haciendo estos hábitos, generando primero estos mini hábitos uh -huh. para hacer los hábitos, ¿para qué? Para que se pasen a la parte subconsciente que ya no me va a pesar ni me, me, ni me va a abrumar. Mm, okay. Entonces empiezas a jugar con todas estas... Es que es te digo es todo un ciclo, es un juego. También entra la, la regla del 80-20, no el 20% de lo que haces te puede dar el, el 80% de los resultados si eres alguien que carece de enfoque, esta regla es un must. O sea, le tienes que poner muchísima atención porque el 20% de las actividades que hagas en tu día te puede dar el 80% de satisfacción y decir, uff, logré todo lo que tenía que lograr en este día.
0: No okay. Pero volvemos a lo mismo. Anotarlas y tienes que sentar. Ajá. ¿no? Claro, claro. Creo que no nos libramos el, el levantarnos reactivos por la mañana, eh, reaccionando a los estímulos del día. Ese es el, el gran problema hoy en día, ¿no? Hay demasiados distractores, hay demasiadas cosas en las que puedo brincar creyendo que soy productivo, productiva. Como decías al inicio del episodio, no se trata de hacer más cosas, sino de hacer las que son importantes. Entonces, para la regla 80-20 me gustó, Sofía, sobre todo cuando sientes que no tienes el tiempo y no mucho enfoque, no te libras de sentarte y poner las prioridades, enlistar tus prioridades y hacer este pequeño análisis de qué es lo que realmente va a mover la aguja en tus proyectos,
1: ¿no? Sí, exactamente. Es este... O sea, a mí me gusta aplicarlo porque lo puedes ver en todos lados, ¿no? En tu vida, como decía, el 20% de las actividades que hagas en tu día a día va a traer el, 20, el 80% de los resultados de, de checks de, ah, ok, cumpliste con lo que tenías que hacer este día, ¿no? Uh -huh. En tu emprendimiento, el 20% de tus pendientes va a traer el 80% de
0: los resultados o okay. de que ese barco se mueva hacia adelante, ¿no? Y dejar pues de abrumarte por, ese, por las tareitas chiquitas que nada más nos distraen.
1: Exactamente. ¿Qué pasa? Que este 80%, como es tan grande, pues se ve tentador. ¿Cómo que no me voy a meter a casi un chorro de cosas que hacer en este 80%? Pero aunque sea tentador, no quiere decir que te va a ayudar a mover el barco. Sí. ¿no? Y lo mismo personalmente, tomarte ese 20% para ti de tu tiempo es esencial. Lo vemos también en, en, hasta en el guardarropa, en el closet. Como somos personas cíclicas, seguramente estás atorada usando ese 20% de tu closet y el 80% ocasionalmente. Sí. ¿no? Entonces lo, lo ves por todos lados, por todos lados puedes encontrar esta, esta regla y la verdad es que se me hace súper. Súper buena, porque cuando tomas conciencia de este 20% que te va a hacer crecer, imagínate, o sea, te estoy diciendo que de tu 100% te enfoques en cuidar en tu 20% de ti y eso mm. te va a dar el 80% de satisfacción y de plenitud de tu vida. ¡Ay, Entonces
0: suena dices, sí. wow, o sea, sí, sí, sí.
1: ¿Es en serio? Sí. Pero como tú dices... Ahora sí que hay que sentarse y poner prioridades. O sea,
0: ese tomarse un tiempo para ti es esencial, sí o sí. Mm, ok, no hay de otra. Es como cuando yo digo no hay píldoras mágicas, ¿no? O sea, en cuanto en términos de alimentación, salud, no hay píldoras mágicas. Te tienes que poner a hacer la chamba y hay que hacer la tarea. Aplica exactamente igual para el manejo del tiempo, la productividad. Y yo lo que he visto, Sofía, eh, con mis pequeños avances es que reduce mucho la ansiedad y el estrés porque cuando no lo tienes en perspectiva cuando no haces ese listado de qué es importante y qué no todo es importante según tú según tú todo mente. es urgente y todo, todo es, es urgente. urgente entonces te genera sí. esta ansiedad y este estrés y este que sientes que no te da la vida y creo que es triste decirlo pero creo que la mayoría de las personas caemos en esto no en lugar de sentarnos y hacer este análisis de, de lo que realmente importa. Ok, entonces recapitulando de los consejos, como dices, no hay un programa que sea mejor para todos. Cada quien encontrará la manera de, de adaptar uno, pero de las herramientas que has dado hasta ahorita es el bullet journal, eh, los mini, establecer mini hábitos como pasitos de bebé e implementar pequeños okay. cambios que casi que la mente ni se dé cuenta que los estás metiendo para que no haya resistencia eh, hacer este listado la regla del 80-20 que el mínimo de actividades que me va a dar el máximo de resultados ¿qué más okay. Sofía? ¿qué recomendarías adicionalmente a esto?
1: ¿qué más? tener una visión una visión de águila. ¿Qué es esto? Es preguntarte ¿qué quieres lograr en uno, dos años? ¿No? Generalmente te preguntan cinco, diez años. A mí se me hace demasiado tiempo porque no es okay. muy realista. ¿No? Entonces, es, ok, yo donde estoy, independientemente a lo que te dediques, cómo sea tu estilo de vida, si tienes familia, si tienes hijos, si no tienes hijos, o dónde vivas, no importa, planteate, o sea, yo el día de hoy, o sea, tú, Siria, yo, Sofía, ¿dónde nos vemos en uno o dos años? Y entonces así empiezas a planear tu año completo, que luego puedes dividir en sprints. Mm, yo manejo okay. sprints de tres meses, o sea, cuatro sprints por año. Okay. Y esos sprints los divides, o sea, en, se hacen por meses, esos meses en semanas, y esas semanas por días. Entonces, okay. ¿qué pasa? Yo lo que quiero lograr en un año, uh -huh. lo voy dividiendo, me voy, es como el, el reverse thinking, ¿no? Okay. Que te planteas, ¿a dónde quieres llegar en un año? Porque uh -huh. si te sigues moviendo, sí, vas a llegar. ¿A dónde? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <ríe> <ríe> y luego dices, oye, pero pues es que yo no yo no quería llegar aquí, o ¿por qué no logré tal Proyecto o por qué mi familia no está como me lo imaginaba en un año, realmente te planteaste bien cómo querías, o sea, la visión que tenías de tu familia, de tu emprendimiento, de tu vida en un año. Si sí si lo hiciste, ¿qué puedes hacer? Dividir estos cuatro sprints, luego por mes, por semana y por día, y ¿qué te da? Una rutina, mm. una rutina diaria no, a mí me gusta decir el término una rutina ganadora, ¿por qué? porque mm. ya sabes lo que tienes que hacer día a día, si te fijas mm -hmm. o sea, es el logro de un año pero voy, o sea atacas un pasito un a, la vez.
0: a la vez mm, okay. todo
1: es un día a la vez y es un proceso constante no es, ah, ya encontré el, el día a día que me encanta mi rutina eh, ya soy flexible y ya, ¿me voy a quedar con esta rutina todo el año? no, o sea, mm. no es real Va, okay. Tú vas evolucionando, tu entorno va evolucionando, tu rutina y tus sistemas tienen que ir evolucionando y es un cambio constante. Oye, ¿es que tengo que estar cambiando? Sí, pero son cambios pequeños y ajustes pequeños que si mantienes esa flexibilidad, todo se va a ir redondando y se va a ir acomodando. Porque a mí me gustan los manejos de estos sprints porque yo hago reviews por mes y por cada tres meses y ¿qué pasas? Voy ajustando entonces no me aflijo si un día no pude lograr algo o no saqué ciertos pendientes o durante una semana ¿por qué? porque yo ya sé que voy a hacer la siguiente semana mm. y ajusto y voy pasando pendientes y voy jugando con mis pendientes con mis metas, con mis tiempos ¿y qué pasa al final del año? o sea, te vas a dar cuenta que todo lo que querías lograr lo pudiste lograr ¿Por qué? Porque mm. no te pusiste ese... Es que si no lo cumplo... Aquí estamos ahorita, que estamos grabando el 27 de noviembre. Si no lo cumplo para el 27 de noviembre, ya no lo hice. No, o sea, no hay que ser tan inflexibles en esa parte. No hay que ser tan duras con nosotras mismas. Porque aparte como mujeres somos durísimas. Sí. Los hombres se relajan más y dicen, ah, sí, lo hago mañana. No, yo creo que sí puedo y se lanzan. Sí, sí. Aunque no tengan los conocimientos, aunque no sepan lo que están haciendo, se lanzan. Y las mujeres, que No, es que me tengo que preparar, tengo que estar lista, tengo que planearlo todo y tengo que hacerlo. En este día tiene que quedar terminado. O Hay el que, que digan,
0: ¿qué van a decir que, que aviento a hacer esto? ¿Qué van a decir si no son lo suficiente? Y bueno, nos hacemos un. No, es, es toda una
1: novela sí. pesimista acá que el que venimos cargando como mujeres y hay que, hay que soltar. No, sí. no venimos a, a sufrir en esta vida, venimos a, a disfrutar, a aprender, aportar. Entonces, hay que ser flexibles aquí. Entonces, ¿yo qué hago en mis sprints? Por ejemplo, este mes, yo hago... <ríe> ya les voy a meter. <ríe> Parece que hago muchísimo, pero la verdad es que, como les decía, es nueve años de ir modificando e ir aprendiendo a ser flexible conmigo misma también. Mm, okay. o sea, yo la verdad es que fui también inflexible conmigo en, en ciertos puntos y entonces que dices no, o sea, aquí hay, hay que romper o sea, suavemente pero hay que romper esta inflexibilidad y entonces he aprendido a soltar, a soltar, a soltar y entre más suelto, más avanzo, ah. más logro y más plena, orgullosa de mis proyectos y más feliz me siento. El ¿Cómo aprendemos a soltar? ¡Híjole!
0: Te ha tomado nueve años.
1: Ahí está interesante traer a alguien que podrá ser así de que experto, pero soltar es simplemente, es, no pongas expectativas mm, okay. y no trates de controlar el resultado. Mm, okay. sino controlar la experiencia o el camino mm, okay, okay. a la hora que nosotros le ponemos a algo o a alguien una expectativa si no se cumple que la verdad es que yo creo que hay 90% de probabilidad que generalmente nuestras expectativas no se cumplan porque no las podemos controlar está fuera de nuestras claro. manos ¿qué pasa? empieza la frustración sí entre más expectativas tenemos, más frustradas vamos a vivir. Sí. Entonces, no hay que tener expectativas. Oye, ¿pero cómo es posible? O sea, ¿no puedo ir por la vida sin expectativas? ¿No voy a esperar nada de mí? No, claro que hay que, que esperar algo de ti, ¿no? Yo que ahorita, Sofía, me estoy concentrando en ser una mejor Sofía que el día de ayer. Uh -huh. Oye, ¿cuál es la expectativa que tienes? Ser mejor que ayer. Okay. ¿No? no tengo un numerito pues impuesto no tengo una fecha impuesta no tengo una lista de características que tengo que cumplir simplemente es ser mejor, disfrutar más ser más okay. feliz, hacer cosas que es, es también mucho también como de feeling mm. tú sabes cuando te estás frustrando o
0: haciendo algo que no te gusta porque lo sientes y te estás forzando simplemente a hacerlo, sí te estás ¿no? forzando. Y si fuerzas las cosas, no, o sea, Nada no, no vas a
1: avanzar, no, no vas uh -huh. a funcionar, te vas a estresar. Este estrés, que va a ser Te va a crear estos bloqueos mentales, ¿por sí. qué? Porque le vas a empezar a echar más a la cabeza a este procesamiento, eh, el, el, el que hablábamos, el procesamiento que estás duro y dale, ¿y cómo le hago y cómo le puedo solucionar? Y tengo que estar presente para para fulanito, para fulanita, y luego mis hijos, ¿y qué va a pasar si no logran esto mis hijos? ¿Y qué va a pasar si les falta? Realmente hay que soltar un poco este, sí. tratar de controlar todo nuestro entorno, que es prácticamente imposible. Entonces, sí. soltar, quitarnos esas expectativas y simplemente decir, ¿cómo quieres sentirte tú? ¿Y cómo quieres sentirte tú y cómo quieres ayudar o acercar a los otros a sentirse. ¿Quieres que tus hijos se sientan protegidos? Pues entonces crea un ambiente que sea de protección, pero no estés atrás de ellos persiguiéndolos y quitándoles las mesas y, las, y los sillones para que no se peguen, ¿no? Déjalo ser, pero dales un ambiente en el que puedan crecer, ¿no? Es, con Seguros. La seguridad.
0: Digo, ese es un ejemplo por... Por sí, mismos, muy bueno. Pero... Ajá. En lugar de estar detrás no, de ellos, pero... como dices, pues pon estas cositas que les pones a las esquinas de las mesas para que no se golpeen, pero dejarlos andar libres. Exacto. Okay. Sofía, y ahorita mmm, porque no te creas, eh, yo estoy tomando nota de todo para aplicarlo en, en mí misma. Este, esta planeación este, del año que tú haces, ¿dónde la, dónde la haces? ¿Es electrónica? ¿Es en papel? ¿Cómo, cómo la diseñas?
1: De las dos, te digo yo. Okay. Lo hago híbrido, ¿por qué? Porque el papel lo proceso a, a otro nivel. El simple hecho de ponerlo en papel, o hasta platicado, o sea, hasta ciertas cosas sí las platico. Uh -huh. Y cuando las platico, ya dijo, mm, no, esto no es importante. Y si no es importante, fuera. ¿no? Ah, ah, okay. o, no, esto a mí se me hace que que no va a ser una meta chiquita de tres meses. A mí se me hace que va para el año y la voy a partir mejor en, en estos. Mm, ¿no? Entonces, okay. yo uso las dos eh, y lo que uso muchísimo es, para, para papel, brain dumps, ¿no? O sea, todas las ideas que traigo soltarla, soltarla, mm, soltarla, okay. soltarla, soltar, todo lo que quiero lograr, todas las ideas, ya sean profesionales, ya sean de, de viajes, eh, físicamente, no o sea, de, de cuidado personal, de nuevos hobbies que quiero implementar, cosas que quiero aprender, uh, que si quiero visitar a, a, a alguna persona en, en específico, lugares a los que quiero conocer, proyectos que quiero probar, entonces todo, todo, todo ahora sí que todo lo, lo voy soltando y eso ya lo voy acomodando y si sí, mis sprints ahorita sí los tengo en yo uso mucho Trello mm, okay. entonces se me hace súper práctico porque son tarjetitas que puedes ir moviendo y vas verificando si, si se y todo el
0: año lo tienes en Trello
1: todo el año lo tengo en Trello
0: así wow. es, por ejemplo
1: mis, mis, mis días a días y mis metas semanales las vació a papel o sea día con día algo súper importante nuestro día no empieza en, en la mañana empieza la noche anterior mm, me encanta saber extiéndete en ese tema ok el día empieza la noche anterior ¿por qué? porque si yo me tomo cinco minutos en anotar de hecho aquí tengo esta son mis pendientes del día y si te fijas son Cuatro. Sí. Y aquí estás tú. Ok. <risa> cuatro pendientes. Y me va a hacer avanzar en mi día, ¿ok? Mm. Si yo no hago esta listita la noche anterior, que me toma un minuto, Ajá. dos minutos, si es que me quedo pensando en, en olvidar algo. Yo cuando me levanto con, es, con esta listita, ¿qué pasa? Me levanto, ya sé que... Puedo agarrar mi libro, me puedo poner a leer, hago mi ejercicio, me arreglo súper tranquila, mi desayuno, miteo mi café, y luego ya llego, me pongo en la computadora, agarro la listita y sé exactamente lo que tengo que hacer.
0: Mm, okay. Y eso ¿Qué te pasa quita ansiedad.
1: Si no hago esta listita y lo tengo súper comprobado, súper <risas> comprobado. Si algún día se me olvida, en cuanto abro el ojo, ¡Ay, tengo que checar este proyecto! ¡Híjole, no hice este diseño! ¡Ay, creo que tengo una cita el día de hoy! ¡Híjole, ¿a qué hora me tengo que conectar? Mm, ¡Así empieza mi día! Sí. Y la primera hora en la que abres los ojos es súper importante. ¿Por qué? Porque es la que marca el ritmo de todas tus otras 23 horas del día. Mm, ok. Y tú te levantaste agobiada por los pendientes y ya pensando oh creo que se me olvidó esto tengo que chicar y con las preocupaciones todo eso tu día cuál va a ser el, el sentimiento que sea más constante en tu día es preocupación y agobio por qué sí. tienes que hacer y qué tienes que lograr uh
0: -huh. también
1: por eso no se recomienda y yo no recomiendo de hecho yo tengo una regla de no redes sociales hasta las 10 de la mañana ay súper <ríe> y es o sea si sí cuesta claro que cuesta es un hábito pero es un hábito y la verdad es que si agarro, y también comprobadísimo, el día que agarraba el celular o agarro algún día, porque digo, no somos perfectos, yo también dentro de mis, de mis sistemas y rutinas, pues hay días que sí digo, pues aquí ya le fallé o aquí no, no voy a relajar más ganas, hoy ajá. y ya no pasó, no pasó nada, ¿no? El día que agarro el celular, o sea, la mente funciona a otro nivel, ¿por qué? Porque estoy en chismes, porque estoy en las fotos, y Fulanita se fue de viaje o si estoy en el día. Y yo no he que estás De negocio, <risa> este, ay, esta frase está padre, que está haciendo Fulanita, que, no, entonces ya tu, tu proceso mental ya, ya cambió y, y el mood del día es muy distinto. Claro. Que si te levantas y haces, o sea, tu rutina primero para ti, o sea, para tu casa, para tu familia, y luego te tienes que dedicar a lo que ahora sí tiene que
0: salir en el día. Entonces, súper, súper importante. Estas listitas son un día Una. antes en la noche. Ah. Y por ejemplo, Sofía, tú revisas, eh, traes tú, eh, no sé si Trello tenga aplicación en el celular. sí, y entonces tú checas Trello y dices, ok, esa semana luce así o este día luce así. Haces tu listita de tres, cuatro pendientes que son tu 20% de cosas que van a mover la aguja y te enfocas en eso durante el día. Y los hábitos inconscientes como desayunar, tomarte de tu café, esos pues ya ni los tienes que pensar porque los, los haces no en automático.
1: No los tengo que pensar, pero sí los tengo agendados. Oh, ok, a ver. <ríe> eh, eso está interesante porque, ahí te va. Yo noté, por como soy yo ahora sí, que cada quien va identificando, que si no lo agendaba, o sea, no lo, okay. no lo ponía, no bloqueaba, ese creo que hasta, hasta contigo lo he mencionado no en, en uno a uno en privado, los bloques de tiempo, el time blocking. Sí,
0: justo uno te puede a preguntar
1: sobre eso. Tan flexible como quiera. Y yo, ¿cómo los utilizo? Simplemente los pongo por categorías. Uno de los ajustes precisamente que hice esta semana es otra vez implementar esos bloques en las cosas también de ocio
0: o de cuidado personal. Entonces, voy a hacer un paréntesis, Sofía. Perdón que te interrumpa. No te quiero este, romper no, el hilo, bien. pero se me hace importante porque te voy a decir un error que yo cometía antes. Por ejemplo, cuando yo trabajaba... Hace, pues, en mis inicios profesionales como contadora, este a lo mejor sí tenía sistemas de organización porque la compañía lo requería lo exigía. Pero donde yo cometí el error es que mi agenda giraba alrededor de mis compromisos profesionales, que sí tenía una junta, una sí. conferencia, y las cosas personales no se asomaban, pero ni de chiste en la agenda. Entonces, creo que el, el aprender a combinar y agendar también el ocio, los hobbies, el rato que voy a ver tele, cuando me voy a poner a leer, era algo que yo no hacía porque no lo consideraba tan importante para estar en la agenda. Y ahorita que lo estás diciendo que todo lo agendas hasta tus tiempos de desayuno, de café y todo este rollo, pues me, me cae ese 20 y creo que ha sido uno de mis errores más grandes en la productividad. Te dejo seguir, nomás quería. Claro, es que si no está agendado no se va a realizar
1: uh -huh. ¿no? y aquí hay ahorita digo, ahorita me regresas o sea, para no perder el hilo. es que es un tema digo yo me puedo súper extenso cuatro ya sé horas, ¿eh? <ríe> a mí cuando me dicen oye ¿cuándo tienes tiempo esto? o sea no es o sea ¿cuándo tien tienes tiempo libre? me, me decía ¿no? ¿cuándo tienes tiempo libre para vernos? ¿cuándo tienes tiempo libre para ver tal cosa? no tengo tiempo libre pero dime tu, tus disponibilidades y yo lo ajusto. Mm. ¿Cómo que no tienes tiempo libre? No, no tengo tiempo libre. ¿No tienes tiempo libre ni para ver una película? Pues, o sea, no. Sí, la agenda, o sea, sí. tiempo, tiempo libre es, es tiempo perdido.
0: Mm,
1: okay. No, Entonces, mis tiempos libres están, o sea, va a sonar como súper inflexible y súper rígido, pero están agendados. Mm, okay. ¿Y qué puedo hacer yo? Puedo mover, digo, también. Entiendo mi circunstancia, o sea, soy eh, independiente, eh, soy podcaster, me puedo, puedo trabajar desde donde yo quiera, ¿no? Ahorita uh -huh. soy 100% remoto. Entonces, entiendo que para mis circunstancias, pues sí puedo modificar 100% de mi diario, O sea, lo que quiera hacer lo puedo meter. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque lo tengo en estos bloques, y puedo ir jugando. Tiempo libre está agendado. ¿Cuándo tengo mm. tiempo, más tiempo libre? Generalmente los fines de semana, ¿no? Okay. O sea, yo ponerle a todo mi domingo tiempo libre, me da esa flexibilidad. O sea, parece muy absurdo, muy tonto, muy sin sentido, podría ser, pero el simple hecho de yo tener en mi domingo todo así, de tiempo libre y comida con familia, eso me permite también en todo el resto del de la semana, manejar esa flexibilidad. Ok. No, si yo quiero aprender algo, yo, por ejemplo, tenía, digo, ahorita no, no, <ríe> no lo tengo tan marcado, pero antes de la pandemia, yo a las o 6 decía, ya no quiero saber nada de negocios. Okay. Entonces yo a las 5 dejaba de trabajar. Y si me mandaban un mensaje, si me este, era nada más, ok, lo checo el día de mañana. Ok. Ok. ¿Cómo lo lograba? Pues ponía estos bloques, y estos bloques en qué consisten, déjame te enseño, bueno a ver si se ve, pero es, yo ya sé que me levanto, lo primero que hago es eh, ponerme a leer, luego hago algo de ejercicio, y luego me arreglo. Mm, Esas okay. tres actividades las tengo en un solo bloque, que es okay. nada más literal, ese es Google Calendar. Mm, ok. ¿No? Entonces lo tengo yo, o sea, como, como lectura, ejercicio y arreglo desayuno. Y ese es mi bloque. Mm, okay. Entonces, ¿qué pasa si yo me levanto a las 5 de la mañana? Yo sé que ese bloque dura, no sé, una hora, o hora y media. Y entonces, ¿qué pasa? Todos mis bloques se van ajustando conforme mm, va, va cambiando okay. el día. No, o sea, si yo ya sé que mi primer bloque va a empezar a las 5 de la mañana pues todos los demás ya sé que el primer bloque dura una hora, el segundo bloque dura hora y media, okay. no, el tercer bloque dura otra hora y media, y luego media hora, y luego tres horas el, 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 de, el de comida, preparar comida, comer todo, y tiempo de, de relax después, pues son tres horas, y luego tengo otro bloque de otra hora, y otro, otro bloque de otra hora, entonces yo ya sé independientemente a qué hora funcione, o comience mi día, cómo voy modificando estos bloques y cómo puedo ir ajustando. Oye, me salió una reunión. ¿Cuánto dura la reunión? Una hora. Ah, ok. Entonces, ¿a qué bloque qué bloque puedo mover a otro mm, día? Ok. ¿O a qué bloque le puedo quitar una hora sin que me afecte o el que menos afecte, ¿no? Mi día. Mm, y entonces okay. así yo ya voy jugando y los voy modificando. Y cuando alguien me dice, oye, ¿cuándo? puedes, pues tú dime y yo me acomodo. No mm. siempre es, o sea, hay bloques que sí, digo, no, o sea, no hay, hay que moverlos o no, no a todo le vas a decir, ay, no, tú, tú dime a qué hora y, y que yo te muevan todo el horario. <risa> sí, tampoco tampoco <risa> se trata de eso, pero sí tengo, no, por ejemplo, ahorita que, que este de, decíamos de la, de la entrevista, los viernes se te acomodaban y a mí los viernes también son geniales, ¿no? Mm. Entonces, pues queda perfecto. Y Super. que hago ese, ese bloque, lo nada más, lo, o sea, ya lo tengo. De hecho, tengo varios bloques que sé que puedo poner o citas o juntas o, por ejemplo, en, en entrevistas con otros podcasters. Pues, ahí ya tengo dos bloques en la semana que son los con los que puedo ir jugando. Ah, Entonces, ok. Se vuelve muy divertida la cosa ya que le agarras, o sea, realmente entiendes que parece inflexible, pero a la vez te está dando esa flexibilidad y sobre todo te está dando paz mental. Sí, que es lo que la te estructura el día. Free. O sea, el tener esa estructura y aparte no es que yo esté de que ¿ah, y ahora qué tengo que hacer? Y checando el reloj y no, para nada. Pero como ya lo tengo aterrizado, ya sea en papel o en mi celular, mm. yo ya me puedo desconectar esa parte. Esa parte yo ya le eché a la parte inconsciente de mi cerebro y entonces ya no está utilizando ese ese energía Recurso, para poder, ajá. No, ya todo el tiempo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué falta? ¿Qué, ¿qué, ¿A qué le tengo que poner atención? No se me está olvidando algo. Ese
0: desgaste de energía sí. mental es innecesario y es lo que nos empieza a abrumar y estresar. Totalmente. Oye, entonces, Sofía, tu planeación del año la haces en Trello. Para los que nunca habían escuchado de Trello, eh, lo pueden buscar en Google. Es gratuita. Hay versiones pagadas, pero con la versión gratuita creo que los simples ¿Tenemos mortales que suficiente. <risa> tenemos sí, suficiente. Claro. Unas aplicaciones similares es Monday, Asana, muy similares a Trello, que cada quien se acomodará a la que le guste. Entonces, digamos que en los proyectos de largo plazo usas Trello para todo el año y luego vas como desmenuzando y luego usas para el día a día, por decirlo, Google Calendar y tu, tu cuaderno de notas y el bullet journal lo usas a veces por temporadas o en sustitución de algo o dónde entras digo, nada más preguntando por tu rutina porque como dices no aplica para todo el mundo ni tenemos que usar las mismas herramientas que tú pero nada más para que la gente que escucha tenga más opciones para organizarse
1: si sí, lo que hago es trelo, planeación anual Uh -huh. o sea, lo tengo así todo visual de ahí lo desmenuzo en Asana o sea, tal okay. cual cosita por cosita en Asana uh
0: -huh. y luego
1: de ahí ya lo, lo pongo en calendario que uh -huh. si uso este Google Calendar o el mismo calendario de, el del celular. celular que también te da y, y también se sincroniza, entonces prácticamente es, es lo mismo y el Bullet Journal uso estas listitas de hecho esta listita la hice ahorita aquí pero realmente deberían ir en el, en el bullet journal. O sea, quiero ya, ahora sí, implementarlo totalmente en el bullet journal mm, okay. porque quiero guardar ese registro. O sea, mm. no, no estoy guardando el registro de lo que voy a comprar, completando mm, okay. durante, durante el paso del tiempo, entonces ¿qué pasa? como buenas mujeres, llega un día y decimos, Ay, no he avanzado nada. nada, no he hecho nada ¿no te das cuenta por qué? porque agarraste tu papelito, o agarraste tus notas y las notas se fueron al, al trash y esto también lo rompiste a la basura y no sientes el avance y el mm -hmm. bullet journal te, o sea es es un compañero también super de accountability y te da todo el registro de todo lo que has logrado, lo que has hecho, lo que has... Dónde has estado. Planeo mi mes, pero le pongo eh, una intención al mes. Mm, okay. O sea, lo que quiera lograr como intención. No, no tiene que ser algo que se vaya a ver físicamente. O sea, puede ser, por ejemplo, mi intención de este mes. Sí, creo que ya ni, ni la tengo por aquí. Pero era este... O sea, cuidar más de mí. Esa fue mi intención mm, de, okay. del mes, ¿no? Luego tengo tres metas del mes y tres retos por mes. ¿no? Mm. Entonces, no cargo muchísimo. Si, si te fijas, no cargo muchísimo mi mes por lo mismo. Okay. Porque si no, puedo tener igual y 20 met metas en un mes y no voy a completar 17. Ajá. ¿Y qué va a pasar? Me voy a frustrar. Entonces, sí, mejor pongo la tres Tres que sé que voy a completar y con eso ya tengo mi mes check y voy a seguir avanzando. Lo mismo las actividades. Mm. Son cuatro actividades clave que se desencadena, oye, checar correo. Pues sí, en alguna de esas puede venir checar correo, uh -huh. ¿no? Pero son cuatro actividades clave por día. Ah, ok, ok. okay
0: y clave me refiero, o sea,
1: que son importantes, o sea, más grandotas, ¿no?
0: Ok. De todas formas, voy a poner las herramientas que has dado, Sofía, en las notas del episodio, porque son, son algunas, para que no se nos olviden. Ya para irnos acercando la, al cierre del episodio, algo que consideres clave que quieras reforzar a las personas que nos están escuchando. Sí, se los quiero desmenuzar en cinco pasitos.
1: O okay. sea, ¿qué pasa cuando ya llegas a este agobio, este agotamiento, quieres cambiar esta rutina o quieres reajustarla, son, o sea, cinco pasitos claves, sencillos, baby steps que pueden tomar: es uno, hacer conciencia de tus actividades. Tómate ese tiempo para ti, porque al final de cuentas sí. es de cuidado el poner esa listita, tu 80-20, o sea, todas tus actividades y decir, ¿qué 20% de esta lista? Importa y me va a hacer moverme y que 80 es de low priority, ¿no? Okay. El 2, revisa tus hábitos diarios. Si estás como estás, estás agobiada, si traes mucho estrés, si traes mucho cansancio, también revisa tus hábitos diarios, que son los que te llevaron a estar así. Sí. Hay que ver en cuáles hay que poner la atención. 3, cambia tus rutinas. Lo que decía es ser flexible, hay que atrevernos a cambiar cuántas veces las que sean necesarias y las que funcionen okay. para ti. Cuatro, arma tu sistema. Algo mm. que funcione para alguien más no necesariamente funciona para ti, pero arma tu sistemita. Sea lo más sencillo que sea, no importa, ármalo. Levantarte y abrir la, la cortina de la ventana, pues ese es tu sistema mañanero. Levantarte y abrir tu, tu cortina. Y cinco, disfrutar más. Mm, Definitivamente okay. algo que se nos olvida, pero súper esencial. Disfrutar más. Tomarte estos momentos, si los tienes que agendar, agéndalos, pero agéndate diez, media hora de tu día para disfrutar. Si quieres hacerlo sola, que sea sola. Si lo quieres hacer acompañada, que sea acompañada. Pero hay que, hay que disfrutar y no hay que agobiarnos. El punto de, de la productividad, el manejo del tiempo es... Ya lo estás haciendo, ya lo haces, inconsciente o, o Y no tan eficiente. Hay que, hay que disfrutarlo. Okay. No venimos a sufrir esta vida, hay que relajarnos y darle para adelante, para
0: crear una vida que disfrutemos todos los días. Me encantó ese último punto, Sofía, no me lo esperaba, pero sí, al final de cuentas, el, el tener esa energía de más disfrute, pues va a hacer que también se permea a las otras áreas de tu vida, seas más eficiente, hagas las cosas con más gusto y no por obligación. Y eso, pues, va, va motivándote a hacer avances en tus proyectos. Entonces, me quedo con varias enseñanzas. Eh, Sofía, ¿dónde te puede encontrar la gente? Sofía da coaching, da acompañamiento uno a uno. Bueno, donde me pueden encontrar, donde estoy más activa es
1: en la cuenta de Instagram, soy Permanente. Ok. Ahí, bueno, van a encontrar este, los recursos, van a encontrar tips, van a encontrar también, o sea, todos los links en mi link que envío, van a encontrar todos los links a mi podcast, que es directamente a la conciencia, apagar el piloto automático de nuestras vidas, okay. alentarnos a ser auténticos, abrazar nuestro potencial y crear la vida que queremos disfrutar todos los días, ¿no? Y esa es la, la parte impermanente del podcast. Y también eh, la parte que mencionas de los cursos. Próximamente voy a lanzar el curso, ya va a ser online. Ah, ok. Estaba haciendo eh, presenciales, pero ya es demasiado tiempo. Sí, toma mucho tiempo. Eh, los, lo voy a lanzar online, este curso de, de manejo del tiempo. Súper. Para que también estén pendientes, ahí va, va a estar en la cuenta. Y también va a estar la guía de las cinco aplicaciones que se han vuelto esenciales para organizar mi día, también ahí se la pueden descargar. Súper. Para que también, si quieren buscar esos, esos recursos. Y bueno, cualquier cosa, pues, ya ahí tienen mi cuenta, soy impermanente, que me pueden mandar un mensaje sin problema, cualquier tema que quieran tratar o cualquier duda que les haya quedado de, de este episodio, pues,
0: también lo podemos sí. ahí tratar o profundizar un poquito más yo lo que les quiero dejar eh, también es que si ya tienen años, y lo digo por experiencia propia, tropezándose con lo mismo y que no se pueden organizar y que pasa otro año más y que no cumplen sus proyectos, propósitos, sueños, dices, ok, pues me queda claro que sola pues no estoy pudiendo. ¿no? Entonces, encontrar a personas como Sofía que ya tienen ese camino recorrido, pulido, prueba y error, saben qué funciona, qué no funciona... Y aprender y dejarnos guiar por alguien experto en un área en la que no somos buenos, creo que es clave aprender a identificar dónde necesitamos ayuda, porque todos necesitamos ayuda en alguna área de nuestra vida. Así que yo les recomiendo mucho buscar a Sofía si el tema, saben que es un tema en el que le batallan. Yo, por ejemplo, confieso que yo le batallo. Este, buscar personas que, que ya hayan logrado lo que ustedes quieren lograr es clave y les va a tomar no nueve años como le tomó a Sofía <ríe> en un curso ustedes se pueden ahorrar años de errores y de no alcanzar sus metas con siguiendo a alguien que ya lo ha logrado ¿no? No, yo más
1: que agradecida por esta oportunidad, esta invitación que me abrieras el espacio para, para tus escuchas eh, muchas gracias a los que nos, nos escuchan, por, <risa> por cierto, muy agradecida, me encantó platicar contigo, digo bueno, Igual. Digo? yo me puedo ir, ir de largo, pero muy encantada y esperemos
0: que bueno se repite en alguna otra ocasión. Claro que sí, yo encantada de volverte a tener con estos temas que creo que no, o sea hay tantos y hay tantas herramientas que no no un episodio no es suficiente, pero ya nos pondremos de acuerdo para un siguiente
1: Sí, o alguna ahí colaboración, algo se nos ocurrirá sí,
0: ahí. Eso me encanta. <risa> <risa> ok, va que va. Pues bueno, hemos llegado al final del episodio. ¿Qué les pareció el tema de la productividad abordado desde los mini hábitos, las herramientas que compartió Sofía? Les voy a dejar en las notas del episodio los enlaces para que conozcan este tipo de herramientas para mí. Conocí algunas, pero no todas. Entonces, es irnos familiarizando con ellas y al final de cuentas es quedarnos con lo que nos funcione, como nos comentó Sofía en el episodio. Eh, y también con lo que ¿qué es que me funcione, lo que creas que puedas mantener en el largo plazo. Puede haber herramientas muy buenas, pero muy sofisticadas para lo que tú necesitas. Y si para ti es suficiente una libreta, y anotarlo todo en papel, adelante. Si tú eres de las que necesita a lo mejor una aplicación como Trello o anotar todo en Google Calendar, para todos hay. Hasta los que se organizan con post-its, mis respetos, yo no puedo. <risa> Porque cuando hay proyectos en el largo plazo, es ahí donde se complica la cosa, ¿no? Donde lo dejas a la mente y si estás siempre haciendo cositas, cositas todo el día pues esos proyectos no se cumplen o no les llega una fecha y se quedan ahí en el cajón y vuelven a estar en la lista de propósitos del siguiente año y de eso se trata este episodio por eso quería dedicar todo el mes de enero para eh, no cometer los mismos errores que cometemos cada inicio de año, ponerme metas imposibles desde la dieta, desde proyectos, desde ejercicio y al final de cuentas terminar a las tres semanas súper agobiadas y no lograr absolutamente nada, vuelve esta sensación de no puedo, eh, no cumplo mis promesas, no soy suficiente y entramos en este remolino otra vez de estarnos castigando por lo que no hemos podido lograr. Pongamos en la mente que va más allá de la fuerza de voluntad. No es que no tengas fuerza de voluntad, sino que requiere un poquito más de herramientas y de planeación. Si tú lo agendas, le pones un día y una hora, seguramente ese sueño o ese proyecto que has estado posponiendo por años va a ver la luz del día. Entonces, esa es la importancia más grande, es recuperar nuestra confianza y palomear una tarea, un proyecto, es una satisfacción enorme, ¿no? Para los que este <ríe> tenemos ahí proyectos cumplidos eh, y que los vemos finalmente tacharlos de la lista es como wow y eso va reforzando nuestra autoestima nuestra confianza en nosotras mismas son pequeñas promesas que nos vamos haciendo y yo eh, quiero cerrar el episodio con esta idea en la cabeza más que un mil de herramientas de productividad yo quiero cerrar con la idea de que todo lo podemos lograr y si no tienes la confianza y si han pasado muchos años donde nunca has logrado mantener o cerrar o terminar un proyecto, eh, yo te recomiendo partirlo en mini tareas porque a nivel mental es súper importante el nivel de um, logro. Si tú le vas tachando, poniendo palomita a una mini tarea, tu mente y te, te da esta sensación de autoconfianza, de que puedes hacerlo, de que cumples tu palabra. A nivel psicológico, mental, tiene un impacto tremendo. Deja tu el proyecto. A lo mejor ese proyecto no lo vuelves a tocar nunca, a lo mejor no te das cuenta que no era lo que querías, pero vas desarrollando ese hábito mental, esa autoconfianza de que sí, efectivamente, cumples tu palabra y logras tus metas. Que donde pones el ojo, pones la bala. Que ese es el propósito de este año, sin castigarnos, sin latigarnos, eh, fracasando una vez más. Y repito, de eso se trata este episodio y todas las herramientas que se compartieron aquí. Que logres, ahora sí que mira, no me importa qué proyecto es lo que me importa que te quedes y logres este año es recuperar tu confianza. Que te sientas que puedes lograr lo que se te antoje. De eso se trata. Ese es el mensaje con el que me quiero despedir y ese es el mensaje con el que yo estoy empezando este año. No se trata de lograr cosas mundialmente extraordinarias, sino más bien de ir recuperando nuestra confianza eh, y establecer hábitos para lograrlo porque a veces no es que seas mala simplemente no conoces todas las herramientas que hay y pues bueno me despido dejamos el episodio hasta aquí como siempre les recuerdo les pido de favor enorme si me pueden dejar un review en Apple Podcast si es de cinco estrellas mucho mejor eso me ayuda a que el podcast sea más visible día con día y más gente lo pueda encontrar eh, en Spotify si me dan seguir saludablemente también será de mucha mucha ayuda y les tengo la nueva de que ahora en mi sitio web ya hay un reproductor para el podcast eh, me han preguntado mucho eh, hay personas que no quieren tener spotify eh, que no tienen eh, la aplicación de apple podcast en su teléfono eh, que les da flojera entrar a youtube ya está disponible en mi sitio web Pueden entrar a www.siriavelarde.com diagonal podcast y ahí pueden escuchar todos los episodios publicados al día de hoy. Espero que les sea de ayuda y pues bueno, cualquier retroalimentación me pueden mandar un mensaje directo a mi cuenta de Instagram. Me encuentran como arroba Siria Health coach También me pueden dejar un mensaje en la cuenta del podcast. Me encuentran como arroba saludablemente podcast. Y pues bueno, ahora sí me despido. Un abrazo para todos, para todas. Mil gracias. Nos escuchamos en un próximo episodio.